0: capítulo 13 de Êxodo, versos 12, até o capítulo 14, o verso 15. Vamos ver de forma alternada. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E depois, os artigos, os fortes, -se e o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Levanta a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem de fronte Pierote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Em então, faraó os filhos de Israel, e orientados na terra e deserto, Senhor. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim o fizeram. E aprontou Faraó ao seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros e escolhidos, e todos os carros do Egito, como capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. E chegando falar Falaó aos filhos de Israel, levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que dissemos no Egito Deixe-nos para que sirvamos os egípcios Pois melhor nos pôr a ser, servir os egípcios Do que morrermos no deserto O Senhor pelejará por vós e vos clareis. Fala, Senhor, ao nosso coração, fala, Senhor, às nossas vidas nesta manhã. Transmita a nós o teu ensino sagrado para que nós possamos compreendê-lo e aplicá-lo às nossas vidas. Neste momento de gratidão, de louvor e de honra diante do Senhor. Gratidão por tudo, pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por cada ato das nossas vidas, por cada momento da vida de nossas igrejas. Tudo para a glória, para a honra e louvor do teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por 55 anos de história dessa igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Meus amados, quando nós olhamos para o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, nós podemos compreender que Deus, de fato, governa todas as coisas. Isso faz parte da providência de Deus. Deus dirige tudo de acordo com a Sua vontade soberana, e Deus orienta tudo de acordo com o seu querer soberano. E eu escolhi esse texto porque esse texto traz duas questões básicas para nós. De um, dado, de um lado, Deus governando Israel para que eles pudessem caminhar, sair do Egito e ir para a terra prometida. E ao mesmo tempo, Deus dirigindo o exército de Faraó para que pudesse vir a perseguir Israel. É difícil para nós compreendermos que o mesmo Deus que é soberano nas nossas vidas é também o Deus que levanta a aqueles que há de nos perseguir, a sua graça soberana. E por isso, então, nós podemos compreender a grandeza de toda a gratidão. Porque a gratidão não envolve somente os momentos felizes da nossa vida. A gratidão também envolve aqueles momentos de crise de lutas, de dificuldades. Nós não podemos dizer que nós somos gratos porque agora nós passamos e estamos passando a pandemia. Nós temos de olhar para trás e dizer, Senhor, eu sou grato também pela pandemia. Por aqueles momentos da pandemia onde o Senhor, pela sua graça e pelo seu poder, sustentou as nossas vidas. Eu sou grato, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu. É difícil para nós expressarmos isso porque nós achamos que a gratidão deve envolver somente o triunfo, e não as crises, não as lutas, não os problemas. O texto que nós escolhemos chama-nos atenção para isso, para essa história de Israel, para esse momento diferente da história de Israel. Eu gostaria que você pudesse compreender que, aqui nesse texto sagrado, de fato, nós temos o Deus da aliança, Toda a nossa gratidão é o Deus da aliança, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se os irmãos quiserem examinar, poderão olhar de forma bem clara. Vocês vão encontrar que no verso de número 21, no verso de número 1 do capítulo 14, no verso 4, do mesmo capítulo 14, no verso de número 8, do mesmo capítulo 14, no verso 10 do capítulo 14, e depois o verso 14 e 15 do mesmo capítulo, sempre aparece a palavra Senhor, numa caixa alta. O que significa isso? Significa que aqui era o um nome de Deus, o um nome particular de Deus. Não era simplesmente usar o nome de Deus de forma aleatória, mas é o Deus do seu povo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus da aliança. No Novo Testamento, nós olhamos a perspectiva da pessoa de Jesus Cristo. O Deus da aliança que fez conosco a aliança eterna, está na pessoa de Jesus Cristo. O texto, texto de Efésios que nós lemos hoje, é o texto que mostra toda esta aliança que Deus fez conosco ao ponto de ser o Deus criador e ser o Deus que levanta todas as coisas, o Deus que envia seu Filho Jesus para nos resgatar, para morrer na cruz do Calvário e para nos tirar e nos dar nova oportunidade. Mas quem aplica isso em nós? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito que sela, é o Espírito que mostra para nós e nós somos parte do povo do Senhor, Ele que nos justifica, a justificação não é uma, um ato posto em nós, mas Jesus morreu por nós e ela é imputada a nós, dizendo para mim e para você, que mesmo sendo inocentes, sendo pecadores, em Cristo Jesus, nós somos justificados ...para andarmos em novidade de vida. Mas quando nós olhamos nesse aspecto... ...nós vamos compreender que o Deus da aliança é que conduz o seu povo. E aqui há três coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Na soberania de Deus... ...é Deus que conduz as nossas vidas. Não há nada que acontece conosco... ...que não seja pela condução de Deus. Deus conduz a cada um de nós porque Deus conhece a estrutura das nossas vidas e Deus conhece os nossos corações. Quando você lê esse texto, a primeira coisa que você tem diante dos seus olhos, de uma forma muito clara, é que Deus toma a decisão de conduzir o seu povo, mas não o conduz pelo caminho mais perto. Aos olhos humanos, seria muito mais fácil ter conduzido o povo para o caminho mais perto. Mas Deus não o faz. Porque Deus conhece o coração do seu povo. E Deus conhece o coração e aquilo que está na intimidade do seu povo. E o texto sagrado escreve, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, para que porventura o povo se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhecia o seu povo, conhecia o coração do seu povo, e Deus, então, toma a decisão de levá-los pelo deserto. Eu gostaria que cada irmão pudesse compreender isso. Eu, muitas vezes, quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu começo a fazer uma certa ligação com a história da igreja. E a história da igreja tem alguns fatos que chamam-nos a atenção. Quando João Calvino ficou na cidade de Genebra... Ele ficou em Genebra por determinação de Farel, Guilherme de Farel. E Guilherme de Farel fez uma coisa que possivelmente nós não faríamos. Mas Guilherme de Farel disse, Calvino, eu tenho convicção que seu lugar é aqui. Você pode querer ir embora, mas seu lugar é Genebra. Aí Calvino relutou, disse, não, eu sou de passagem, eu vou para Estrasburgo. Aí Farel olhou para Calvino e disse, eu vou orar a Deus. Para que venha um raio do céu E esse raio venha sobre você E te mate No caminho de ida daqui Para Estrasburgo Calvino não tinha ainda A maturidade que mais tarde ele teve A gente não adquire a maturidade De uma hora para outra A história registra que naquele momento Calvino ficou em Genebra Ficou três anos em Genebra. No final de três anos, Calvino tomou a decisão de proibir algumas pessoas de, de participarem da ceia. Disciplinando aquelas pessoas por causa dos seus pecados conhecidos. Quando Calvino assim tomou a decisão, ele foi expulso de Genebra. O mesmo Deus que o levou até Genebra, o mesmo Deus que o colocou na cidade É o mesmo Deus que o leva agora para Estrasburgo Não o levou pela vontade dele Não o levou pelo querer dele Mas o levou como alguém que sai expulso da cidade Deus tinha projetos para ele em Estrasburgo Lá ele poderia estudar mais Amadurecer suas ideias por isso nós sabemos que as institutas foi um trabalho de Calvino de muitos anos. Ele fez e refez as institutas. Não foi um trabalho simplesmente pegou e escreveu em um momento só. Ele fez várias versões das institutas, à medida que ia amadurecendo, à medida que ia crescendo e entendendo a graça. Por isso que a doutrina principal de Calvino é a soberania de Deus. Lá em Estrasburgo ele tinha esposa para ele. Lá ele pôde se casar e ele fica três anos em Estrasburgo. Depois de três anos, a igreja de Genebra sente a necessidade de Calvino e manda chamá-lo de volta. E Calvino reluta voltar para o lugar que eu fui expulso. E da igreja, ao convidar Calvino, faz uma recomendação. Nós queremos você mas Guilherme de Farel, nós não queremos. Não traga Farel mais. Calvino escreve para Farel. Olha a uma situação é esta? O que você acha que eu devo fazer? E novamente que Farel atua dizendo, Calvino, o seu lugar é em Genebra. Você tem de ir para Genebra. A sua vida está em Genebra. E ele reluta, mas volta para Genebra. Reinicia o seu ministério Que vai até o final da sua vida É a mesma coisa aqui Deus conduz o seu povo Para experiências diferentes Como Deus conduz as nossas vidas Para experiências diferentes E nós muitas vezes não compreendemos Como que o governo soberano de Deus atua como que o governo de Deus trabalha, mesmo nas nossas crises, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Aqui Israel é levado e é colocado no lugar sem saída, Pierote. Não havia saída para o mar, não havia embarcações para levar, não era um porto. E Deus os leva para aquele lugar, os coloca diante daquele dilema, mas Deus, ao conduzir este povo, se fez presente na vida deste povo. É interessante que você olha para esse texto. Deus conduzindo pelo deserto, Deus levanta uma nuvem. Porque não dava para caminhar no deserto o calor do dia. O sol destrói qualquer pessoa que tenta passar pelo deserto. E era uma multidão de pessoas. E Deus levanta a nuvem. Eu brinco que Deus levantou o ar refrigerante, o ar condicionado no deserto. Para que o povo pudesse caminhar tranquilo. Mas o deserto à noite é frio. De dia, um calor. À noite é frio. Aí Deus levantou a coluna de fogo que não é só para iluminar o povo, é também para aquecer o povo. Deus cuidando dos detalhes. Deus cuida dos detalhes das nossas vidas. Mesmo nas crises, Deus cuida dos detalhes. Possivelmente algum irmão pode lembrar do período da covid nesses dois anos, mesmo Deus permitindo que as nossas igrejas passassem por um momento de quase ficarem fechadas, e alguns lugares ficavam fechadas, E nós só... mas aí Deus levantou outra maneira de nós continuarmos trabalhando com a mídia, Deus foi cuidando de nós, momento após momento, situação após situação, é o Deus que cuida de todas as coisas e cuida dos detalhes. É o Deus conosco, é o Emmanuel no Novo Testamento, é Jesus Cristo. Que está ao nosso lado, que chora conosco, que sente as nossas dores, mas ao mesmo tempo nos repreende, quando precisa repreender. E cuida das nossas famílias, dos nossos lares, nas dificuldades, nas lutas, e os problemas diários. Mas do outro lado levanta o exército. E agora Deus levanta Faraó. E Deus ao levantar Faraó, Deus faz com que Faraó persiga o seu povo. E este povo então está numa situação difícil. De um lado está o mar. Do outro lado vem Faraó com todo o seu exército. E eles levantam um clamor diante do Senhor então a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos Deus é que nos conduz na sua soberania a segunda coisa Deus é o que permite a nós falarmos a Ele na soberania de Deus nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus sem medo sem reservas Há muitos crentes que pensam que precisam construir frases para falar com Deus. Construir orações para conversar com Deus. Mas a ideia bíblica é que nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus. E eu gostaria de levá-los a pensar nisso usando dois textos de escrituras sagradas. O primeiro deles está no livro de Jó. Quando Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, ficou num estado de amargura profunda. E se os irmãos olharem, vão compreender que Deus é que conduziu Jó nessa situação. Foi Deus que permitiu a Satanás atuar nos bens de Jó atuar na família de Jó, atuar na saúde de Jó, Deus é que permitiu todo, todo este drama, é uma situação dramática, é um filme dramático para nós compreendermos, como Deus a sua graça trabalha em todas as coisas, mas eu gostaria que o irmão olhasse, como Deus permitiu que Jó falasse com ele, o capítulo 3, eu gostaria de ler algumas porções Depois disso passou Jó a falar E amaldiçoou o dia do seu natalício A gente sempre pensa em Jó falando Bendito seja o Senhor No sair do ventre No voltarei A gente só levanta essa frase bonita de Jó Não, aqui no capítulo 3 Há uma maneira cruel, ó, dura De Jó dirigir-se a Deus Sem pecar diante de Deus essa liberdade que eu gostaria de resgatar da igreja de hoje, nós perdemos essa liberdade de abrir o nosso coração diante do Senhor e falar o que vem e dizer ao Senhor o que nós pensamos. Diz Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que te disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima. Não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. reclamo no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem dessas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses." Eu gostaria que os irmãos agora olhassem o verso 16. Ou, oh, como aborto oculto, eu não existiria como criança que nunca vira uma luz. Verso 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. João abriu o seu coração. Numa linguagem bem popular... O que Jó fez, ele abriu a caixa de ferramentas diante de Deus. Senhor, eu não aguento mais. Essa é a liberdade que nós temos com Deus. E nós muitas vezes temos perdido isso. O Deus que é soberano é o Deus que permite a eu e a você falarmos livremente, com toda liberdade, abrir nosso coração e dizer para Deus todas as coisas. E eu gostaria de usar outro exemplo. Agora, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20. Pode ser que o meu irmão vai tomar um, pensar, mas como um texto desse tão difícil de ser compreendido, ser aceito. A partir do verso 14 do livro de Jeremias. Jeremias 20, a partir do verso 14. Maldito o dia em que nasci. É a mesma linguagem de Jó. Não seja bendito o dia que me deu a luz minha mãe, maldito o homem que deu as novas a meu pai dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia, larido Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi para mim sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Como o Novo Testamento traduz isso para nós? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fale a Deus em secreto essa liberdade é íntima entre eu e Deus possivelmente o Leonardo já passou noites de choro e já fechou no quarto e já falou muitas coisas para Deus todos nós já passamos por isso há momentos da vida que não vamos dizer Senhor, por que aconteceu isso? Há momentos da vida que nós vamos olhar para Deus e falar: Senhor, eu do que meu filho na tua casa. Por que o Senhor permitiu que agora ele esteja longe? Traga-o de volta. Eu não criei meu filho para a perdição, mas para a salvação. Traga-o de volta. E muitas vezes nós vamos derramar nossas lágrimas. Quando as crises vêm sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, o conforto que nós temos é de orar a Deus. Derramar a alma diante de Deus. E nós só podemos fazer isso porque nós temos essa liberdade dada por Deus. Paulo usa uma das expressões mais lindas quando ele escreve aos seus pensamentos depois de descrever todas as suas tribulações da vida E dizer que havia passado por todas as experiências possíveis da vida Escrevendo aos filipenses Paulo usa a seguinte expressão Que muitas vezes nós paramos e não compreendemos a grandiosidade da expressão de Paulo Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância Mas a palavra chave é aprendi Há um crescimento. Há uma maturidade que vai desenvolvendo no decorrer dos anos. A vida cristã é um crescimento diário. É um dia a dia diante de Deus. Eu estou com 46 anos de ministério. E cada dia nós vamos aprendendo coisas novas diante do Senhor. Cada dia nós vamos compreendendo mais a grandeza de Deus. Deus e a beleza do Senhor, e cada dia mais nós vamos desenvolvendo essa intimidade com Deus, de podermos abrir nossos corações, e derramar diante do Senhor, porque nos trouxesse Senhor para o deserto, para este lugar, para morrermos aqui, não havia porventura, lugar no Egito, para que nós fôssemos enterrados ali, não seria melhor nós ter ficado no Egito, meus amados, Deus permitiu. E quando você olha para esse texto sagrado, você vai compreender. E algumas pessoas levantam, mas será que esse povo não estava reclamando, questionando? Não, não é reclamação. É quando o coração se abre diante do Senhor. E se você olhar bem nesse texto, você vai ver que o Senhor colocado aqui é o Senhor do pacto. É diante do Deus do pacto. É que nós clamamos a Deus Lutero passou por um dos momentos mais difíceis de toda a sua vida Lutero estava no castelo de Augsburg Traduzindo a Bíblia para a língua alemã No período da reforma A, a igreja na Alemanha não tinha a Bíblia sagrada na sua linguagem E Lutero se isolou um período para que pudesse traduzir a Bíblia era um trabalho árduo, pesado, difícil. A Lutero ficou ouvindo notícias de fora. As notícias iam chegando. E aconteceu que naquele mesmo período levantou-se a guerra dos camponeses, que trouxe consequências difíceis de serem entendidas. Às vezes o próprio grupo reformado matando-se o grupo reformado. De um lado os príncipes, de outro lado aquelas pessoas pobres que exploravam, que cuidavam dos campos, houve uma revolta muito grande. E Lutero sentiu aquela revolta. Ele entrou numa depressão profunda, parou de trabalhar. A história registra que Lutero não conseguia traduzir nada. Era um momento crucial para Lutero. E um dia pela manhã, sua esposa levantou-se, Catarina embora. levantou-se com a roupa cor de luto e foi tomar café os dois. Lutero olhou para sua esposa e perguntou, Qu quem morreu? Alguém morreu para que você pudesse estar com esta roupa? Alguém ligado a nós morreu nesta hora? E a história registra o seguinte fato, e ela afirma o teu Deus morreu o teu Deus morreu Lutero você perdeu a, a vivacidade você perdeu o ânimo você perdeu a visão da soberania de Deus naquele momento Lutero renova as suas forças mas o que é mais belo em tudo isso é a coragem da esposa e dizer para Lutero, o teu Deus morreu. Deus, na sua soberania, permite a nós falarmos a Ele. Abrir o nosso coração diante dEle, para a glória dEle, e o louvor dEle. Mas é interessante que o mesmo Deus que permite a nós falarmos a Ele é o mesmo Deus que levanta pessoas para falar a nós e falar ao povo não tem mais aqui é Taivos eu vou pelejar com vocês diga ao povo que marche. é o mesmo Deus que levanta a sua voz Deus trabalha sempre dessa maneira a soberania Deus não nos deixa cair em desespero nas crises e nem na euforia dos momentos eufóricos. Deus nos dá equilíbrio. Ele nos ensina a entender que nós não precisamos temer, que as vitórias são dEle. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos, Elias. Eu tenho sete mil que não dobraram os joelhos de Antibal. Você não está só Levante seus olhos que você tem ministério para ser feito Você tem que levantar outro profeta do seu lugar Você tem que levantar outro rei para Israel Cumpra o seu papel histórico Levanta os seus olhos e vê que Abrir o mar é obrigação minha, não é obrigação sua Quem peleja, quem luta, as batalhas sou eu, não você a vitória é minha. Não tem mais aqui é taivos. Eu irei pelejar por vocês. A minha graça e o meu poder estará presente. É assim que Jesus Cristo trabalha nas nossas vidas. Por isso que Paulo, quando estava no cárcere, cego, sem nenhuma condição, escreveu as suas cartas mais belas e mais profundas quando você examina a carta aos, aos Colossenses escrita do Cárcere as cartas pastorais quando você para um pouco e pensa que Paulo produziu nos últimos momentos da sua vida um, a carta de triunfo da alegria a carta mais bela escrita por Paulo foi escrita nos momentos mais cruéis da sua vida Paulo estava no calabouço, cego, sozinho. Deus, pela sua graça, levantou pessoas que pudessem estar com Paulo, como Epafras, Epafodito, pudessem auxiliá-lo, ir até ele, Aristarco. Quando Paulo estava nessa situação, ele escreveu a carta aos filipenses. E nesta carta Paulo coloca uma das coisas chaves de toda a vida cristã. Alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, perto está o Senhor. Isto é, o Senhor está junto de nós. Jesus Cristo é o Manuel. Ele entrou, triunfou, morreu ressuscitou, Ele é o Deus vivo pela graça e pelo poder de Deus. Ele acompanha as nossas vidas e Ele vibra conosco. Nós estamos começando um novo momento, uma nova história. E é bom que nós entendamos que neste novo momento, Deus está dizendo para nós, eu vou cuidar de você. Pode ser que algum irmão tenha passado por momentos difíceis, mas eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da igreja. A igreja vai sair fortalecida, porque eu que estou abrindo as portas e abrindo caminhos de acordo com a vontade soberana do Senhor. Aqui é tais. não tem mais. Não entre em pânico, pensando que tudo está perdido. Eu dirijo todas as coisas. É assim que Deus trabalha, meus amados. Alegrai-vos. Gratidão tem a ver com essa ênfase principal de entendermos a soberania de Deus o mesmo Deus que dirige as nossas vidas também é o Deus que permite passarmos por situações mas é o mesmo Deus que nos dá a liberdade de falar intimamente com Ele sem pecarmos e o mesmo Deus que nos abraça com o um manto de misericórdia e diz para nós não tem mais Marche. abrir o mar abrir caminhos faz parte da minha vida que Deus assim nos abençoe e nós possamos sermos gratos a Deus por tudo Amém Amém Obrigado, reverendo Roberto, mais uma vez a palavra que tanto edifica o nosso coração e vamos receber a oração e a bênção pelo reverendo Roberto. Meus Meu amados, eu gostaria de orar pela igreja nesse instante, E orar por cada irmão de uma forma muito particular. Então, se você está passando por algum momento difícil, coloque diante de Deus agora a sua vida, os seus e você possa dizer, Senhor, eu não criei meus filhos para per serem perdidos, mas criei para a salvação em Cristo Jesus. Abra seu coração diante de Deus. Eu vou orar com você. Se você quiser levantar a mão onde você está, pode levantar. Nós não vamos pedir ninguém que venha à frente, mas só levante a sua mão e eu estarei orando por você de uma forma muito especial. Ó oh, Pai Celeste, Tu que tocas nos nossos corações, Tu que conhece as nossas vidas, Tu que conhece o interior nosso, nós nos abrimos diante do Senhor nesta manhã, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, em Cristo Jesus o nosso Salvador, porque temos a liberdade de dizer ao Senhor o que passa das nossas vidas. E queremos ouvir do Senhor A palavra de consolo De esperança De paz Para o dia a dia das nossas vidas Derrama sobre nós a Tua unção Derrama sobre nós a porção dobrada do Teu Espírito Sustenta os lares da Tua igreja Neste momento de pós-pandemia Para que possamos olhar para trás e dizer Senhor, obrigado Obrigado por por os momentos difíceis que nós passamos Nós te damos graças Por cada situação que nós vivemos E obrigado agora Porque o Senhor está dirigindo as nossas vidas Oh Pai Traga os nossos filhos Nossas filhas Traga a nossa família diante do Senhor Faça milagre das nossas vidas Abre o mar para nós Para que possamos passar em enxuto. Oh Pai que a Tua graça, o Teu poder, que dirige as nossas vidas, estejam cuidando de cada um de nós de forma particular. Cuidando das nossas vidas, dos detalhes. Não simplesmente numa visão macro, mas numa visão micro, de acordo com a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Nós entregamos nossas vidas às Tuas mãos, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, que 55 anos de vida desta igreja, de lutas e batalhas, seus 55 anos de gratidão ao Senhor, para andarmos de acordo com os seus caminhos. E em nome do Teu Filho, pela aplicabilidade do Espírito Santo, nas nossas vidas, nós possamos sempre compreender a Tua vontade. E em nome de Jesus em é que oramos. Amém.